0: Bonjour à tous Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible et que vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu fun. On va faire un petit quiz pour tester vos connaissances, les connaissances et knowledge, vos connaissances sur la France. Je vais vous poser des questions sur plusieurs catégories. Il y a des questions un peu basiques et d'autres un peu plus complexes mais globalement, ce sont des choses que la plupart des Français et Françaises connaissent. La plupart d'eux, c'est most of que la plupart des Françaises et Français connaissent. Alors, j'ai testé mon quiz avec un ami français et il a pu répondre... He could answer. Il a pu répondre à la grande majorité des questions. Mais il a aussi donné sa langue au chat pour quelques questions. Donner sa langue au chat. Est-ce que vous comprenez cette expression Donner sa langue au chat, c'est une expression qu'on utilise quand on ne connaît pas la réponse à quelque chose. It's a phrase that we use when we don't know the answer to something. It's a way to say I don't know. Je donne ma langue au chat ou je sais pas. Par exemple, si on vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez dire je donne ma langue au chat. Vous pouvez dire je ne sais pas ou je donne ma langue au chat. Un exemple encore plus concret, si je vous demande c'est quoi la capitale de l'Inde L'Inde c'est India. C'est quoi la capitale de l'Inde Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez me dire, je donne ma langue au chat. So what's the capital of India It's New Delhi. Who said Mumbai Come on. I personally have some doubts sometimes about, is it Mumbai, is it New Delhi C'est comme avec l'Australie, des fois on a envie de dire Sydney, alors que c'est Canberra. Et euh, l'Afrique du Sud, South Africa, is very confusing. Is it Cape Town, Johannesburg, Pretoria I'm not actually sure. I'm going to check after. Alors, je vais faire ce quiz en deux épisodes. Pour le premier épisode, on aura les catégories Société, Géographie, Histoire et Économie. Donc, c'est parti. Let's go. C'est parti. On commence avec Société. Première question. Comment s'appelle l'examen que les Français passent à la fin du lycée Attention, passer un examen, c'est to take an exam. Réussir un examen, c'est to pass an exam. Careful with this trap. Comment s'appelle l'examen que les Français passent à la fin du lycée Le lycée, c'est high school. Donc, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat, mais on l'appelle souvent le bac. Par exemple, j'ai passé le bac l'année dernière. Ou j'ai eu mon bac. That's how we say it, we say I had my bac. Deuxième question. Quelle est la durée légale de travail par semaine La durée légale de travail, c'est legal working time. Quelle est la durée légale de travail par semaine la durée légale de travail par semaine en France, c'est 35 heures. 35 hours. La durée légale de travail par semaine, c'est 35 heures. En tant que salarié, on travaille normalement 35 heures par semaine en France. À partir de quel âge, from what age, à partir de quel âge peut-on voter en France en France, il faut être majeur pour pouvoir voter. En dessous de 18 ans, under 18, en dessous de 18 ans, on est mineur. Et au-dessus de 18 ans, above 18, au-dessus de 18 ans, on est majeur. En dessous, au-dessus. En dessous de 18 ans, on est mineur et au-dessus de 18 ans, on est majeur. Donc il faut avoir au-dessus de 18 ans pour pouvoir voter en France. Comment s'appelle le petit repas qu'on mange l'après-midi vers 16h en France? What's the name of the little meal that we eat in the afternoon around 4pm in France? Comment s'appelle le petit repas qu'on mange l'après-midi vers 16h en France? En France, on mange souvent des petites choses sucrées, sweet, des petites choses sucrées vers 16 heures, surtout quand on est enfant. Et on appelle ce petit repas le goûter. Traditionnellement, au goûter, on mangeait du pain avec du beurre et de la confiture ou un petit morceau, a little piece, ou un petit morceau de chocolat. Donc c'est le goûter. Goûter, the verb goûter, is to taste, but le goûter is this little snack time that we have in the afternoon. Quelle est la devise de la France Une devise, be careful here, une devise can mean currency, for instance, euro, dollars, these are currencies, c'est des devises. But it can also mean a motto. What's your motto Quelle est ta devise Donc, quelle est la devise de la France La devise de la France, c'est Liberté, Égalité, Fraternité. Liberté, Égalité, Fraternité. C'est la devise de la France. Pour combien d'années est élu le président de la République en France est élu is elected Pour combien d'années est élu le président de la République en France En France le président de la République est élu pour un mandat un mandat c'est a term pour un mandat de 5 ans En France le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans Prochaine question Quelle est la date de la fête nationale française. La fête nationale, National Holiday. Quelle est la date de la fête nationale française La date de la fête nationale française, c'est le 14 juillet. 14 juillet. C'est le 14 juillet. Et pourquoi on célèbre la fête nationale française ce jour-là On célèbre la fête nationale le 14 juillet pour célébrer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. 1789 Pour célébrer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. La Bastille, c'était une prison et c'était un symbole de l'autorité et du pouvoir de la monarchie. Donc, la prise de la Bastille, in English it's the storming of the Bastille, la prise de la Bastille c'est un événement qui a marqué le début de la Révolution française. Comment s'appelle l'institution française qui est composée du Sénat et de l'Assemblée nationale C'est une question un peu plus difficile. L'institution française qui est composée du Sénat et de l'Assemblée nationale s'appelle le Parlement français. Le rôle du Parlement français donc du Sénat et de l'Assemblée nationale c'est d'examiner et de voter les lois. Voter les lois c'est to vote the laws. C'est d'examiner et de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Prochaine question La France a déjà eu une femme qui a été présidente de la République. Vrai ou faux Vrai ou faux is true or false. Vrai ou faux La France a déjà eu une femme qui a été présidente de la République. Have we ever had a woman as the president of the République Et c'est faux. Il n'y a jamais eu de présidente de la République. Uniquement des présidents de la République. Uniquement des des hommes. Only men. Prochaine question. Comme vous savez, le drapeau français the French Flag, le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge. Et la question, c'est qu'est-ce que représente le blanc du drapeau français What does white stand for Qu'est-ce que représente le blanc du drapeau français Le drapeau de la France, il a été établi pendant la période de la Révolution française. Le bleu et le rouge, blue and red, le bleu et le rouge, c'était les couleurs de la ville de Paris. Ces couleurs, elles étaient associées aux révolutionnaires. Et pour rassembler le peuple et l'autorité, on avait rajouté, rajouté cette une ad, on avait rajouté du blanc, à ce drapeau pourquoi parce que le blanc c'était la couleur de la monarchie de la royauté question un peu plus simple comment s'appelle l'hymne national de la France l'hymne national de la France c'est la Marseillaise c'est l'hymne national de la France la Marseillaise elle était d'abord chantée pendant la Révolution française. Et plus tard, elle est devenue officiellement l'hymne national de la France. Je vous avais parlé du chanteur Serge Gainsbourg, j'avais même fait un épisode bonus sur une chanson de Serge Gainsbourg, et Serge Gainsbourg, il avait fait une version reggae, de la Marseillaise. If you want to listen to it, it's quite a nice and very chilled version of the Marseillaise because the original one is very intense. Donc Serge Gainsbourg, il avait fait une version reggae de la Marseillaise. Ensuite, comment est-ce qu'on appelle les membres de l'Assemblée nationale Comment est-ce qu'on appelle les membres de l'Assemblée nationale on appelle les membres de l'Assemblée nationale les députés. Et à l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. 577 Il y a 577 députés. Ensuite, quelle est la religion la plus pratiquée en France La religion la plus pratiquée en France, c'est le catholicisme. Les pratiquants du catholicisme, on les appelle les catholiques. En France, il y a beaucoup, beaucoup d'églises. Une église, c'est church. En France, il y a beaucoup d'églises. Il y a environ 45 000 églises catholiques. 45 000. Il y a environ 45 000 églises catholiques. Prochaine question. En quelle année la France est-elle devenue un pays laïque Un pays laïque, c'est secular country. En quelle année la France est-elle devenue un pays laïque That's a bit of a difficult question, but a lot of French people know these dates. Comme vous le savez peut-être, la France est un pays laïque, c'est-à-dire, that is to say, c'est-à-dire que l'État... Et l'église sont séparées. Et la France est devenue un pays laïque en 1905. 1905. La France est devenue un pays laïque en 1905. Alors, prochaine catégorie. Géographie. Première question. Quel est le plus haut sommet de France Un sommet, donc a summit or a peak par exemple, le sommet de la montagne, the peak of the mountain, un sommet. Quel est le plus haut sommet de France Le plus haut sommet de France s'appelle le Mont Blanc. Et c'est également le plus haut sommet d'Europe. Ensuite, question un peu difficile. Combien de régions y a-t-il en France, How many regions are there in France Combien de régions y a-t-il en France en France. This question, I have to be honest, is difficult for French people as well. I didn't know the answer, my friend either. La France est composée de 18 régions. Now you know and you can shine in French society. La France est composée de 18 régions. 18. 18 régions. 13 régions en France métropolitaine et 5 régions d'outre-mer. Est-ce que vous savez la différence entre la France métropolitaine et la France d'outre-mer France d'outre-mer, outre-mer, c'est « overseas ». La mer, vous reconnaissez, outre, c'est « over ». Donc, la France d'outre-mer. En fait, la France métropolitaine, ça désigne le territoire français qui se situe en Europe. Et la France d'outre-mer ça désigne les territoires français qui ne sont pas situés en Europe. Ce sont des territoires français qui avaient été, bin, qui avaient été colonisés. Les cinq régions d'outre-mer sont la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte. Donc on a la France métropolitaine et ensuite on a la France d'outre-mer. Et donc la France d'outre-mer, il y a cinq régions, la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte. Question suivante. Avec combien de pays la France métropolitaine partage des frontières Partagez « to share ». Avec combien de pays la France métropolitaine partage-t-elle des frontières Je vous laisse un peu de temps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La France métropolitaine partage des frontières avec 8 pays. It shares frontiers with eight countries. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, Switzerland, la Suisse, le Luxembourg, Monaco et Andorre. Donc l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, Monaco et Andorre. Est-ce que vous connaissez Andorre? Andorre, it's written A -R -R -E. c'est un petit pays qui se situe sur la frontière entre la France et l'Espagne. Question suivante. Comment s'appelle la plus grande île en France métropolitaine? Une île, c'est un island. Comment s'appelle la plus grande île en France métropolitaine La plus grande île en France métropolitaine s'appelle la Corse. La Corse se situe dans le sud-est de la France, dans la mer Méditerranée. Dernière question pour la catégorie géographie. Comment s'appelle l'océan qui est à l'ouest de la France L'océan qui est à l'ouest de la France c'est l'océan Atlantique bien sûr. Alors, prochaine catégorie, histoire. Est-ce que Jeanne d'Arc a vraiment existé I guess you heard about Jeanne d'Arc, there were movies about her, she's a big figure in France. Et oui, Jeanne d'Arc a vraiment existé. Elle a joué un rôle très important pendant la guerre de 100 ans. La guerre de Cent Ans, c'est « The Hundred Years' War ». Jeanne d'Arc, elle a joué un rôle très important pendant la guerre de 100 Ans. La guerre de 100 Ans, c'était une guerre entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France pendant le Moyen-Âge, le Moyen-Âge Middle Age. La guerre de 100 Ans, c'était une guerre entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France pendant le Moyen-Âge. Et Jeanne d'Arc, elle est aussi tristement connue. Tristement, c'est sadly. Je suis triste, I'm sad. Tristement, sadly. Jeanne d'Arc, elle est aussi tristement connue pour avoir été brûlée vive. Brûlée vive, c'est burned alive. Jeanne d'Arc, elle est aussi tristement connue pour avoir été brûlée vive. Elle a été condamnée et brûlée à l'âge de 19 ans. Was burned alive when she was 19. Elle a été condamnée et brûlée vive à l'âge de 19 ans. It did not sound very nice to live during Middle Ages, I gotta say. Alors, prochaine question. Comment s'appelait Paris il y a 2000 ans? What was the name of Paris 2000 years ago? Comment s'appelait Paris il y a 2000 ans? L'ancien nom de Paris, c'était Lutèce. À Paris, il y a un endroit qui s'appelle les arènes de Lutèce. Paris, les arènes de À Paris, il y a un endroit qui s'appelle les arènes de Lutèce. Les arènes de Lutèce, c'est un amphithéâtre et à l'époque, back in the days, et à l'époque, aux arènes de Lutèce, il y avait des spectacles de théâtre mais aussi des combats de gladiateurs. Aujourd'hui, c'est un endroit que vous pouvez visiter librement, freely, librement à Paris. Donc, l'ancien nom de Paris, c'était Lutèce. Prochaine question. Comment s'appelait la femme de Louis XVI qui a été décapitée, décapitée c'est beheaded, pendant la Révolution française I'm sorry, I didn't mean to make this whole category so sinister, but the French history is quite violent, I have to say. Comment s'appeler la femme de Louis XVI qui a été décapitée pendant la Révolution française Alors la réponse, la femme de Louis XVI qui a été décapitée pendant la Révolution française s'appelait Marie-Antoinette. Elle était née à Vienne en Autriche. She was born in Vienna in Austria. Elle était née à Vienne en Autriche. Prochaine question. Quel célèbre roi de France portait le surnom de roi du soleil Le surnom, c'est surname or nickname. Porter un surnom, donc to have a nickname, literally to wear a nickname. Quel célèbre roi de France portait le surnom de roi du soleil Le roi de France qui portait le surnom de roi du soleil, c'était Louis XIV, Louis XIV. Louis XIV, qui était dans le château de Versailles. Alors, prochaine question et dernière question pour la catégorie histoire. My friend was not able to answer to this question, so again, this is your shot to impress French people. En quelle année le droit de vote en France a été accordé aux femmes Le droit de vote, c'est the right to vote. Le droit de vote a été accordé, has been granted. En quelle année le droit de vote en France a été accordé aux femmes Le droit de vote en France a été accordé aux femmes en 1944, 1944, en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Passons à la prochaine catégorie et dernière catégorie pour cet épisode. Première question. Quelle est la marque de voiture française la plus ancienne la marque, c'est The brand. La plus ancienne, the oldest. Quelle est la marque de voiture française la plus ancienne La marque de voiture française la plus ancienne, c'est Peugeot. La première Peugeot date de 1891. 1891. La première Peugeot date de 1891. Plus tard, il y a eu Renault. Et ensuite Citroën. Ensuite, comment s'appelait la devise qu'on utilisait en France avant l'euro So as I said, la devise c'est currency. On utilise l'euro depuis 2002, 2002. On utilise l'euro depuis 2002 en France. Et avant ça, on avait une devise nationale qui s'appelait le franc, tout simplement. Le franc. F-R-A-N-C. Troisième question économique. Comment s'appelle l'indice boursier de la Bourse de Paris Est-ce que vous savez ce que c'est un indice boursier La bourse, en anglais, c'est stock market. La bourse. L'indice boursier, c'est stock market index. Alors, à New York... L'indice boursier s'appelle le Down Jones. À Tokyo, par exemple, c'est le Nikkei. Et à Paris, c'est le CAC 40. We write it CAC 40. Donc à Paris, c'est le CAC 40. Prochaine question. La France est le pays le plus visité dans le monde. Vrai ou faux Is Paris the most visited country in the world La France est le pays le plus visité dans le monde. Vrai ou faux Bien sûr, avec le Covid, il y a beaucoup moins de touristes qu'avant, mais c'est vrai, ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs années, it's been several years, ça fait plusieurs années que la France est le pays le plus visité dans le monde. Dans les derniers chiffres disponibles, in the last figures, dans les derniers chiffres disponibles, la France est donc première, Ensuite c'est l'Espagne et en troisième place ce sont les états unis Quelle est la source principale de production d'électricité en France Quelle est la source principale de production d'électricité en France La source principale de production d'électricité en France c'est le nucléaire. Le nucléaire représente 70%, 70% 70% de la production d'électricité en France. En comparaison, aux États-Unis, le nucléaire représente 20%, 20% représente 20% de la production d'électricité. La source principale de production d'électricité aux États-Unis, c'est le gaz et le charbon, le charbon c'est « coal », donc « coal and gas », le gaz et le charbon. Il y a seulement quelques pays dans le monde où la production d'électricité ne vient pas du nucléaire ou des énergies fossiles. Dans ces pays, la production d'électricité vient des énergies renouvelables, « renewable energies », dans ces pays, la production d'électricité vient des énergies renouvelables. C'est le cas en Albanie, Albania, en Albanie par exemple, en Islande, au Bhoutan, le Bhoutan c'est un petit pays au sud de la Chine, au Népal qui est juste à côté du Bhoutan, en Éthiopie et au Lesotho qui sont tous les deux en Afrique ou encore au Paraguay. Et il y a aussi un pays comme le Costa Rica dont la production d'électricité vient presque à 100% des énergies renouvelables. In Costa Rica, the production of electricity comes almost at 100% from renewable energies. Et il y a aussi un pays comme le Costa Rica dont la production d'électricité vient presque à 100% des énergies renouvelables. Ensuite... Comment s'appelle le quartier des affaires à Paris Les affaires, c'est business. Le quartier des affaires, c'est business district. Comment s'appelle le quartier des affaires à Paris Le quartier des affaires à Paris s'appelle la Défense. La Défense est à l'ouest de Paris. L'architecture dans ce quartier est très moderne. Il y a beaucoup de gratte-ciel, par exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est des gratte, Un gratte ciel Un gratte-ciel, c'est a skyscraper. Gratte-ciel. Le ciel, c'est sky, et gratter, c'est to scrape. So it comes from the English. Gratte-ciel. L'architecture donc à la défense, elle est très moderne et il y a beaucoup de gratte-ciel, par exemple. It's quite different than the architecture that you find in general in Paris. Dernière question. Attention, c'est une question assez difficile. Comment s'appelle la période de croissance économique La croissance économique, c'est economic growth. Comment s'appelle la période de croissance économique en France après la Seconde Guerre mondiale Comment s'appelle la période de croissance économique en France après la Seconde Guerre mondiale En France, mais aussi dans Plein d'autres pays, il y a eu une forte croissance économique après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la crise économique de 1973 qui a commencé aux états unis the 1973 the Donc en France, mais aussi dans plein d'autres pays, il y a eu une forte croissance économique après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la crise économique de 1973 qui a commencé aux États-Unis. Cette période, on l'appelle les 30 glorieuses parce que c'est une période qui a duré environ 30 ans. period that lasted around 30 years. Les 30 glorieuses. The glorious 30 literally. Et c'est pendant la période des 30 glorieuses que le niveau de vie, la qualité de vie ou le niveau de vie de beaucoup de pays, dont la France, a augmenté et que la société a fait sa transition vers une société de consommation. Voilà, c'est fini pour le quiz. Est-ce que vous avez répondu à plusieurs questions Est-ce que vous avez trouvé que c'était difficile ou facile N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Patreon ou sur Instagram si vous voulez. Et donc, au prochain épisode, on continuera ce quiz. Il y aura d'autres catégories comme cinéma, musique, sport, nature, gastronomie, etc. Donc, je vous dis à la prochaine et passez une très très bonne semaine. Ciao, ciao